0: Вот ты говоришь, дизайн-система, да?
1: Да.
0: А вот что твоя дизайн-система? А твоя дизайн-система может беседку построить? Нет. А может она вон ту палету с кирпичами раскидать за 30 минут? Не может. Ты говоришь, дизайн-система мне вот да? А у меня таких, как ты, с дизайн-системами по неделе 10 человек. И что? Че? Примерно так, мне кажется, дизайн-системы живут в маленьких вот компаниях, где ты один одинокий дизайнер сидишь и свой библиотеку
1: пилишь. Всем привет, я Никита, я UI UX дизайнер.
0: А я Роман, UI UX дизайнер.
1: И мы решили встречаться каждые две недели и обсуждать то, что нас волнует в UI UX продуктовом дизайне. Вот. Сегодня мы решили обсуждать дизайн-системы, потому что вопрос нас волнующий и очень многих дизайнеров волнующий. Вопрос насущный уже последние пять лет.
0: Я еще дизайнером-то не был, а вопрос был насущный, удивительно. Слушай, я, значит, шел к тебе, я понял, что дизайн-системы в дизайне это как кроссфит в спорте и крипта с блокчейном в финансах. Это вот... Вообще, все время все начинают трендить про дизайн системы.
1: Но это как. ну, не настолько приходящая, уходящая вещь, как дизайн мышления, потому что у нас тоже маячит дизайн опс на горизонте 2019 года. Там дизайн опс, потому что Invision уже про дизайн Ops написали книжечку. Но я думаю, в следующем году все прочитают и начнется э, какой-то кипиш по этому поводу. Но дизайн системы это, мне кажется, логичное очень продолжение всего пути, вот. Дизайна интерфейсов. Это, это логично, что к пришли дизайн-системам люди в итоге, к тому, что они внедряются везде. То есть, ты считаешь, что они из чего-то пришли? Да, а -а -а. я не один так считаю. Вот, например, Юра Ветров, да: все мы любим мейл и парадигм и ориентируемся на парадигм Мы не можем отрицать, я бы сказал, да. так это мы точно не можем делать. Да. А -а -а. Он, например, связывает дизайн-системы с, в принципе, с развитием систематизации знаний а -а -а. в человечестве. Так, Он приводит в статье пример про музыку, что в древние времена музыки учили 10 лет, а когда придумали первый прототип нотной грамоты... MVP-шку нотного стана? Как говорил один мой знакомый, минимальная MVP нотная грамоты.
0: Партитуры, не знаю, как она называется, да нотный стан, как это называется,
1: пропись. Все, все что, вот это вот музыкальное MVP, сделали, музыкальный MVP, Нотные грамоты, значит, у них срок обучения сохранился с 10 до 2
0: лет. А когда сделали музыкальный MPC, получился первый хип-хоп-центр. Да, там. Короче, ты, ты ведешь к тому, что дизайн-системы это просто на самом деле то, что нам с тобой удалось увидеть в развитии, да?
1: Ну да, то есть любая, любая сфера развивалась так, что они приходили в какой-то систематизации. Образование mm -hmm. один, просто один из таких ярких примеров. Yeah. Там уже все систематизировано. Есть буквы, есть так. там э, в математике все систематизировано. В каком классе ты что изучаешь? там, как, Какие есть методы решения вот этого. вот этого. Вот ну, это... То есть нам с
0: тобой просто невероятно повезло, что мы с тобой живем на... из 20 века, значит, мы перешли в 21 век и смотрим, вот как эволюционируют графические интерфейсы и упаковываются в дизайн системы, да?
1: Возможно, да. Ну, в Я принципе, в принципе согласен
0: мне, мне, в общем-то, твоя теория нравится, потому что мне еще приятно думать, что мы с тобой, значит, застигли все возможные виды информационных носителей, не знаю, там. Отвинила винила Бабин до, до CD, DVD, Blu-ray, и все, мы ушли в облака. Ну да. И, и я знаю все. То есть вот от барабанного телефона и до и до позвони мне в фейстайме или еще где-нибудь. Ну да. Мне кажется, mm. это довольно логично. Плюс я думаю, что люди просто в режиме работы в течение своей работы профессиональной деятельности просто уперлись во что-то. У да. всех началось одно общее место, у всех примерно болит в одном и том же месте. Такая общая мировая боль, как, чем бы ты ни занимался в Microsoft, ты бы был бы, или не знаю, там, э, в каком-нибудь банке, э, у всех все столкнулись с одним и тем же.
1: И всегда такая боль, всегда есть, да, она приходит, если посмотреть на. В принципе, на историю развития многих технологий вот какая-то боль общая появляется, либо кто-то про нее просто не знает про эту боль, что она есть, то есть что у этой проблемы есть вообще решение, что ее можно как-то решить. Или кто-то уже с этой болью живет, но, но не знает, но искал решение, не смог найти. До дизайн-систем, если, опять же, Юрий ветро уверить. Да и в принципе, если на историю посмотреть, то до дизайн-систем люди пользовались гайдлайнами. То есть были гайдлайны, и был у нас цикл разработки примерно... Хорошо, был примерно такой. Гайдлайны, макет, верстка и реализация. И каждая любая фича, любое новое дизайн-решение, оно внедрялось по, такой, по такому пути, по такой цепочке. Гайдлайн, макет, верстка и реализация. И все это затягивалось на долгое время, потому что гайдлайны устаревали, их нужно было переписывать постоянно, и проблема еще была в том, что не было какой-то, каких-то дизайн-решений, уже кусочков реализованных в коде, чтобы из них что-то как из конструктора собирать. Мне кажется, на людей озарение довольно часто приходят не на этапе гайдлайнов,
0: а где-то в середине. Поэтому ну да. ты упираешься в гайдлайн, в то, что человек что-то не, не додумал, что-то не придумал, что-то не учел, не просмотрел все сценарии, и ты вот просто вот… В своем собственном ограничении находишься. И. Ну я, я не знаю, как с этим люди боролись, потому что я как-то уже. Я и не застал такую разработку, если честно.
1: Ну да, я тоже такую разработку не застал, но я застал времена перед дизайн-системами. Такой дизайн системами в Зародыше, когда появился Bootstrap угу. и первый материал дизайн. Когда программисты и люди, мало что понимающие в дизайне, могли взять Bootstrap и быстренько слепить сайт, он, в принципе, неплохой получался. В то время мало кто пользовался конструкторами сайтов, а они были такие, такие себе. То есть это, это был 2013-14 год, и виксом я даже не помню, были ли Викс и Тильда тогда. Скорее всего, были, но ими никто не пользовался. Я не
0: помню такой. рекламы, как минимум, я не помню такой.
1: Я еще учился в университете, и тогда я не помню, чтобы реально были Викс и Тильда. И все собирали на ботстрапе. И Bootstrap это была такая... Ну, там же были дизайнеры, они же тоже как-то всю эту систему собирали, да? из
0: Мне, в общем-то, нравится, к чему идет разговор. Я из него понимаю следующее. Bootstrap стал первым таким путем шагом навстречу между дизайнерами и разработчиками, потому что дизайнеры сказали вот вот Bootstrap, вот эта сетка по которой мы работаем, а разработчики сказали а это, это понятная нам сетка давайте вы будете делать элементы там и мы будем друг друга понимать.
1: Так это было это, это не было проблемой вообще, потому что какие-то проекты вообще без дизайнеров смогли существовать спокойно, когда программист брал Ему было удобно, он понимал, как будто работает, он его ограничивал в определенном смысле, да, он не давал ему возможность верстать как как, э, бл блоками на весь сайт как угодно. Но это, в общем он... он верстал в, ну, в рамках этой сетки и примерно понимал принципы и мог без дизайнера что-то уже годное собрать. Он, Мы да. сами это видели.
0: Он ограничивается правилами определенными, в этом сила правил не используются и имеют значение. Да, да, это проекте.
1: есть систематизация, про которую вот в, в статье mail.ru говорится. Систематизация, она в принципе свойственна человечеству, и что она всегда помогает ускорять любые процессы. После подстраха следующим таким шажком большим в развитии дизайна систем послужил атомарный дизайн.
0: Это у Фроста.
1: У Фроста, да. да.
0: Потому что Тинькофф во многом опирается на... Коман... UX, UI и UX команда Тинькофф во многом опирается на его труды. У них тоже принцип атомарного дизайна введен, довольно наглядный и понятный. Если с трудами просто знакомы и с его принципами, то вам будет понятно, по какому собственно, способу был создан дизайн Тинькова.
1: А что у Тинькова?
0: У Тинькова вот... был... Чтобы описать тебе масштаб проблемы, мы с тобой зайдем не в дизайн-систему, а в UI-кит. Но вот при переработке UI-кита выяснилось, что там 2700 компонентов
1: ты <связать>
0: <связать> Да, и для того, чтобы понять, какие наиболее часто используемые, дизайнеры попросили выгрузить у разработчиков компоненты. Выяснилось, что э, вот эта вот табличка с компонентами, она не сильно подходит, потому что использование компонентов не, не говорит о том, что они используются в сценариях. Поэтому они сказали, ну, ну его нафиг, давай перепишем от руки. Сделали вручную, перебрали все компоненты, выяснилось, что их 70 наиболее часто используемых в, в паттернах, в сценариях.
1: Они как будто друзей ВКонтакте чистились, знаешь. Когда у тебя их там 1200, ты такое сокращаешь до 100. В принципе, вот это вот те люди, с которыми ты хоть иногда поддерживаешь связь какую-то. Абсолютно... Мне кажется, это
0: как-то на рейтинг влияло. И, может быть, даже люди думали, что... Круто, что у тебя 2700 компонентов, но на самом деле это не круто, что
1: у тебя 2700 компонентов. Ну слушай, 2700 компонентов, я помню, как я разбирал, это, конечно, не Тинькофф э, дизайн-системы, да. но mm -hmm. я разбирал сайт. На, э, у нас было три сайта на работе, тогда, когда мы с тобой работали. Я со всех с них просто делал скриншоты всех кнопок, всех иконок, всех э, менюх, и я понял, что у меня видов кнопок там может быть 6-7 видов иконок, одной и той же иконки там настроек, допустим, их может быть 4-5, если посмотреть сейчас на пример Movavi, да, то там этих иконок, блин, в каждом продукте своя иконка настроек. Но ну, сейчас приходят люди к тому, что надо все-таки как-то это все унифицировать, надо систематизировать. Но в принципе эти две, две там с лишним тысячи компонентов, они образовывались из того, что там многие компоненты просто дублированы были по-тупому. Получается удивительная вещь. Угу.
0: Значит, дизайн системы существует с, как с, с какой-то предысторией. Ты замечаешь, что э, все дизайн-системы, что мы с тобой э, видели, э, сами работали, с, э, сталкивались, читали, все они существуют на каком-то вот бэкграунде. Какое-то прошлое стоит перед дизайн-системами. Что... Из, из 2700 компонентов или долгих, долгих лет жизни Гугла, который расплетался, развивался, э, такое страшное дерево образовывалось, э, и которое само в себе утопало.
1: Ну, прикинь, вот на стартапе, да, я просто, П почему оно так, мне кажется, потому что это же большие компании начали внедрять, да. э -э на хрена сейчас, Нет. <связывается> некоторые стартапы сейчас понимают, что им нужны дизайн-системы, и сначала, с самого начала разработку под это подгоняют, но В... представь себе какого-нибудь стартапера, у которого мало бабок, ему нужно быстро продукт выкатывать. Потому Слушай, что нужно как-то деньги потраченные
0: отпивать. Ну тогда ты точно идешь, берешь, используешь чьи-то чужие, но при этом общие наработки в какую-нибудь библиотеку, самую простую, либо угу. скачаешь какой-нибудь уже имеющийся кит от какой-нибудь студии для скетча, фигмы, для чего угодно. Почитаешь либо материал, либо EOS, и будешь ну, просто придерживаться схемы. Тебе не зачем изобретать это, причем в стартапе скорее всего находится один дизайнер. Да. А вот это довольно интересная вещь дизайн системы скорее всего нужны для команд. Она нужна для команд. Она всегда нужна для команд. То есть команд... А, а что можно минимально назвать командой? Я думаю минимальной команды можно назвать одного разработчика и одного дизайнера.
1: но это уже команда, да? Это
0: вот 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 та команда, в которой я думаю дизайн система минимальная нужна. Если у вас один дизайнер, который сам все понимает, скорее всего она даже не нужна. То есть я думаю, что дизайнеру, который работает один в каком-нибудь стартапе, я думаю, ему не стоит тратить время на разработку дизайн-системы для себя самого. Mm -hmm. В этом видеть будет ценность только он сам, а не его заказчик, продукт-оунер. Ну, да, ну, потому... Любая, любая страна, которая принимает его работу.
1: И потому-то дизайн-системы они в больших компаниях больше распространенность получили. Потому что в стартапе на нее время никто тратить не будет. Да нафига мне, да блин, я, да надо выкатывать продукт, у нас релиз через две недели. Блин, что ты там делаешь? У нас денег мало. Давайте все, все виставит. Какие компоненты, блин? Все, сейчас уже офис закроется. Я
0: думаю, надо быть невероятно убедительным оратором, чтобы говорить, я занимался разработкой дизайн-системы для нашего стартапа. А потом говорить, это поможет нам через полгода сократить время на разработку и создание чего-нибудь еще там.
1: Ну, вряд ли этот аргумент пройдет. смысле, что Понятное дело, когда большая компания, у вас много продуктов, вам нужно что-то с этим делать. То есть вам нужно их все сделать такими, чтобы они были похожими друг на друга примерно, да, и чтобы это было, были продукты, выглядели как продукты одной компании, как у Гугла там, не знаю. От этого страдают в первую очередь большие компании. Ну, да,
0: да, это, это их проблема всегда. Когда у них отделы делятся по продуктам или... ну, То есть происходит какая-то диверсификация?
1: Ну, поним, когда я, например, работая в компании, да, работая над одним продуктом, скачиваю другой и нифига в нем не понимаю. Вот это большая проблема, это мне самому боль создает, потому что я понимаю, что здесь не хватает дизайн-системы, потому что у пользователей такие же проблемы, как у меня. И, и это при том, я еще и разработчик интерфейса, да, я не, не, не рядовой пользователь, не бабушка там, не, не девочка, которая компьютер берет раз в неделю, чтобы там, смонтировать ролик после отпуска. Нет, я я за ним постоянно сижу. Я представляю, какие проблемы могут быть, если человек воспользовался. Одной программы компании включил другую, а там иконки другие, интерфейс другой, и UX другой. Ну, вот В чем проблема?
0: Ну, мы с тобой много говорим о проблемах, а по факту, мне кажется, многие, кто занимается разработкой интерфейсов, сидит читают статью на медиуме и думают: дизайн-система это клево. Сделаю свою. Угу. Вот э, я опасаюсь того, что вообще это понятие оно чуть-чуть то ли романтизировано, то ли хайп вокруг него какой-то сформировался. Ну, что по... надо это сделать, это же клево, это же у всех есть. Мне кажется, это э, действительно заблуждение, это трата времени. И плюс э, ценность заключается не в том, что ты создал красивый артборд с компонентами. Э, вся красота дизайн-системы в работе дизайн-системы. Вся красота дизайн-системы в том, что она внедрена... Э, Внедрена, внедрена, имплементирована, встроена, вставлена, интегрирована. Встроена, вставлена. Разделана. Сдадена.
1: Нет, ну слушай, ну вот,
0: Ембедет заотачена. Кайф дизайн-системы не в том, что 10 дизайнеров пользуются одним и тем же набором компонентов. Кайф дизайн-системы — это в том, что 10 дизайнеров из 40 разработчиков используют одну дизайн-систему, в рамках которой все компоненты называются одинаково, а эта библиотека актуальна как для дизайнеров, так и для разработчиков. Вот тогда начинается кайф не самой красивой дизайн-системы. Может быть, там не самая аккуратная тень на кнопке или не самый крутой Круто подобранный цвет, но зато они все работают и все ее используют. Когда вот этот улей э, рабочий жужжит в одном ритме, тогда э, это кайф. Тогда это рабочая классная
1: дизайн-система. Не слова, а музыка. Не слова, музыка. Надо э, джингл вставлять. Самая что проблема что? в том, что многие думают, что дизайн вот когда человек сделал UI-кит в Sketch, да, собрал все кнопочки, так. все цвета, э шрифты там определил, все вот это так. вот. То, что в, в, нормальном, в нормальной компании называется визуальный язык, он сделал и, и считает это, это дизайн-системой. Нет. Я сделал дизайн-систему, ё-моё, ты, что? ты как минимум... смотри директор, я замутил. Дизайн-систему.
0: Смотри, директор. Смотри. Ай не рад. Да. Он какую дизайн-систему взял. Как минимум, слушай. Цвета, шрифты это не так важно. Потому что, потому что самому. Потому же что, самому <тол yeni> фросту. Всех дружнее и дороже. В мире атомный дизайн.
1: Дижайн.
0: Дижайн. Это французская дижонская такая тема. дизайн. Дижайн, как говорится. Вот цвета и шрифты – это все-таки стили. Это не имеет никакого отношения к дизайн-системе. Дизайн-система строится на атомах. Ну, если это атомарный дизайн. А этот атом уже построен из цвета, шрифта, форм и всех этих свойств которыми обладает этот компонент.
1: Дизайн-система, визуальный язык в нее, в принципе, входит, да, но это только часть ее. То есть визуальный язык — это что у нас? Это вот и шрифты, и, и цвета, и наши те принципы, по которым наш дизайн существует. То, как там какие расстояния у нас расположены, как мы... Да, да, я думаю, что даже текст туда же входит, правила написания текста. То есть как вот и у Material Design есть, ты с этим больше знаком, как текст пишется? Uh,
0: там, да, есть раздел «Райтинг», он отвечает за UX-райтинг. И у Material есть свои собственные правила потому как это пишется. Как пишутся всякие формы, тексты на кнопках. Я причем mm -hmm. применял эти рекомендации не то что даже к написанию кнопок, а к переписыванию формы, анкеты даже. И как практика показывает, это помогает. Чем хорош материал дизайн? Он помогает понять, как писать по-английски, потому что Google довольно сильно топит за то, чтобы было понятно пользователю на любом уровне английского. Mm -hmm. То есть он должен обладать английским, но довольно начально. То есть у тебя вот есть, например, не знаю, слово location, хорошее слово, но не, не всем понятное. Ты его меняешь на слово area, оно вроде как многим понятно, но не всем опять-таки. Ставишь туда place, понятно, всем. Всем, да. Вот, потому mm -hmm. что его за первый год обучения английскому языку знали все. Вот. И, и ничего страшного, то, что ты не смог продемонстрировать свое прекрасное знание английского на позиции UX-рейтера, зато ты написал понятный всем текст. В этом твоя польза, как UX-писателя.
1: Ну да, то есть в текст, он тоже частично входит в дизайн-систему, в визуальный язык и в принципы, которыми мы руководствуемся. Но и когда ты, когда ты сделал UI-кит, ввел какие-то принципы, написал гайдлайны, это еще не дизайн-система. Это как раз-таки тот, тот э, случай, когда ты пришел к разработке 2010 -го года. Чтобы перейти к нынешнему времени, к дизайн-системам, тебе нужно, чтобы твои кнопочки, карточки, поля, чекбоксы, чтобы они были реализованы в коде и работали, чтобы они были живые, чтобы их разработчик мог брать, вставлять на сайт и при их изменении менялись бы компоненты на сайте. Только тогда твоя дизайн-система будет реально работать.
0: Ну, ты сейчас, во-первых, описал компоненты, которые уже больше, чем вот эти элементы или да. атомы. Да. Значит, есть и правила построения этих компонентов. Значит, правила построения, не входят в дизайн-системы. Да, да, они входят. Это раз. И два, да, действительно, они должны быть продублированы в коде. Эта библиотека должна быть актуальной и поддерживаться
1: версионность. Вот мы все с тобой атомарный дизайн, атомарный дизайн. А может, мы про него чуть-чуть-то расскажем? Для нас это такое, само собой, разумеющееся. А многие-то, может, и не знают, что такое тамарный дизайн. Слушай, В общем. Да, а... Давай.
0: Я вот тоже почему-то ссылаюсь на тамарный дизайн. И на него ссылается вот Тинькоф, который, который сегодня для меня стал основным э, кейсом по расписанию. Угу. Кейс по расписанию. Кейс по расписанию. Это, Кейсом
1: и дизайн-системой Нужно, чтобы в день было не больше шести уроков Но как-то литература не влезает туда Кейс по расписанию да?
0: Рус, Русский, матка, короче Труды и дизайн-системы
1: Чисто дизайн-школа Так, значит, Брэд Фрост Классный парень Подумал, что Организация работает в компании бывает Не совсем логичная Потому что очень многие люди двигаются в разных направлениях. Например, дизайнер хочет одного, разработчик хочет другого, тимлидер хочет третьего, и они в разных направлениях движутся, и такой лебедь, рак и щука получается. И даже в локальных командах, да, когда там команда дизайна, один дизайнер хочет одного, другой другого, третий третьего. И так все в разных управлениях движутся. И опять же, все это так.
0: Я представил корпоративный сайт. Ты заходишь в раздел «Команда», а там лебедь, рак и щука.
1: Просто три фотки лебедя, рака и щуки.
0: Да, на лендосе они черно-белые. Вот так вот сложили руки и улыбаются.
1: Вот так вот. Всем понятно, как они вот так вот руки сложили, да?
0: Ну как? Как успешный бизнесмен. Слушай, как а Дэна Билзери, она, она, она так выглядит. Только лебедь, рак и щука.
1: Ну, они такие важные, да, в галстуках. Но рак не может
0: сложить руки, потому что ему клеш не мешает.
1: Хотя Дэну Билзери
0: клеш не мешают, они у него нормально складываются.
1: Слушай, мне иногда ощущение, что многим дизайнерам клешни не мешают. Так. Атомарный дизайн. Из чего он состоит? Из атомов. Пара-пара-бам. Что такое атомы? Атомы у нас по Брэду это могут быть какие-то элементы, типа кнопок, иконок, полей ввода. Если мы разбираем конкретно на какой-нибудь, давайте возьмем хедер да, сайта, то кнопка поле ввода, это будут у нас атомы. в Поле ввода для поиска. Молекула после атомов, это будет, например, поле поиска и рядом кнопка. Это уже молекула. То есть это уже какая-то... Ж живая форма небольшая, да? И, например, и над полем еще подпись поле для поиска, ну, понятно, ну, да? Это компонентка, карточка пользователя. Да,
0: да. После этого. Био там, инфа, что это такое?
1: Да, после этого идет организм. Организм это когда у этого хедера добавляется фон, слева логотип, да? И вот у нас появился организм, целый объект, который встраивается такой блок, который встраивается на сайт сверху целиком. Потом после этого идет темплейт. Это когда Темплейт всего сайта, составленный из разных организмов. То есть и все это... Молекула состоит из атомов, организмы из молекул, темплейты состоят из организмов. То есть у нас есть организм хедера, потом есть организм новостного блока, потом организм футера, допустим. И темплейт так, так, такой, он не заполнен реальной информацией. Это просто такой каркас сайта. И последний этап это pages, это страницы, когда твой темплейт заполняется реальной инфой. И получается такая целая, целая рабочая живая страница. И вот такой этап. Атомы, из них молекулы, из молекул организмы, из организмов темплейты, из них странички. То есть организм и страница, это
0: вот даже на два разных уровня разделяются, да? И между ними еще один уровень.
1: Да, да, между ними уровень темплейт. Когда uh -huh. у тебя есть как бы пример страницы, но он инфой реально не заполнен. Это uh -huh.
0: еще не считается страницей. Слушай, мне кажется, Фрост в этом направлении стал отправной точкой, потому что...
1: Ну, мне самому
0: кажется, что это излишнее дробление, потому что дробить на элементы, лейауты и продукты сейчас для меня понятнее. Например, я бы не стал дробить элементы на цвета и шрифты.
1: Ну да, да.
0: До сюда я бы точно отпускаться не стал, а элементы я бы складывал уже в лейауты. Хотя, скорее всего, вот вполне возможно составлять из компонентов каких-то, потому что лейаут, на мой взгляд, это уже совокупность компонентов. Uh -huh. а, 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 а layout заставлять в продукты Мне кажется, многие сейчас, кто работает по атомарному дизайну вот Некоторые из этих стадий все-таки сокращают Но для того, чтобы досконально понять всю систему, да, стоит ознакомиться с ними всеми
1: В принципе, да, в те в теорию знать надо, это, это важно Но сейчас дизайн-системы в... разрабатывать помогают еще и редакторы, которыми мы пользуемся то есть раньше для в фотошопе а, дизайн-систему сделать было очень сложно. То есть тогда бы приходилось э, всем скачивать один документ, открывать его, а из него смарт-объекты обновлять каким-то образом. То есть это, это было бы сложновато. Это не было бы сложновато. Это
0: было сложновато. Это реально было сложновато.
1: В общем, сейчас у нас есть скетч, у нас есть Figma, InVision, все вот эти вот редакторы, фреймер, и в них во всех есть символы, они называются, компоненты они называются, неважно как. То есть у нас э, есть тот необходимый функционал, с которого мы можем сделать дизайн-систему, какой-то UI-кит собрать, который будет у всех использоваться. Что мы сейчас стараемся использовать в скетче, например, документ с символами. Это очень хорошо, что вот те графические редакторы, которые ты описал, они
0: оттряхнулись от, от всей этой пыли, рухляди, анахронизма фотошопа. Отвязались так от редактирования э, растра и сказали, мы будем заниматься вектором. Mm -hmm. И они просто поменяли взгляд на вот, workflow, на работу именно UI и UX дизайнера.
1: Да, ну то есть сейчас... Мне кажется, еще один плюс дизайн-систем в том, что он сократил а, вот, вот это вот расстояние между дизайном и разработкой еще больше. Как мне видится, тренд идет к тому, чтобы это расстояние все больше сокращалось сокращалось. То есть разработка и дизайн, они будут все ближе, 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 ближе. Сейчас я с трудом мне представляется, как я могу где, где как-то далеко от команды разработки что-то делать, потому что я с ними постоянно на связи я к, ними, к ним прихожу, с ними советую, показываю им прототипы всегда, с ними всегда на связи, то есть дизайн все ближе к разработке, и сейчас мне тоже с трудом, например, я там, провожу собеседование с дизайнерами, и мне странно, что человек, который хочет быть ui ux дизайнером, в код совсем залезать не хочет, хотя он должен это понимать, как и разработчик, который верстает программный интерфейс, должен хотя бы как-то частично теорию это понимать, почитать, взаимоуважение такое у коллег Должна быть дизайн-система, они сокращают вот этот вот немного пропасть между разработкой и дизайном, убирают. Как ты думаешь?
0: Я понял, что если описывать время макета в фотошопе, это было так. Разработчик должен был скачивать Photoshop и разбираться в нем. А вот дизайнер никогда не скачивал Visual Code Studio. Никогда такого не было, чтобы вот дизайнер тоже сидел в Visual Code Studio и что-то делал. Или Xcode, или что-то еще. Это всегда была игра в одни ворота. Ну, да, это... Всегда
1: сваливалось с дизайнера на разработчика. Да, в этом вот это вот нытье типа «Я не хочу лезть в код, я его не понимаю». Разберись, да, это не rocket science, всё, это все понятно, это все легко можно изучить. Очень много очень просто написанных книг, по которым можно понять, как HTML, CSS работает, даже как C++ работает. Это можно легко… Да подойди к разработчику спроси, он тебе расскажет, он тебе покажет, как это прямо на, на примере, на твоем же дизайне. Минимально, минимально стоит понимать, что одни, одни и те же
0: компоненты в вашей работе они используются многократно Именно да. на этой многократности строится работа разработчика То есть он не должен делать это постоянно Он должен просто на что-то ссылаться Использовать один и тот же элемент что
1: далеко ходить? Вот был у нас разработчик с тобой, да? Был у нас разработчик с тобой. Прекрасный человек. Прекрасный человек. Великолепный. Я чуть-чуть по нему скучаю. Да не чуть-чуть. Все по нему
0: скучают. Все по нему скучают.
1: Он жив, все нормально. да. Просто больше не работает. И ходит в качалку.
0: А я нет вот.
1: Опасный человек. Слушай, ну почему про него вспомнили, это про этого разработчика? Потому что. Мы собрали такую небольшую минимальную MVP-дизайн систему. Минимальная MVP-дизайн системы. И разработчик, работая с нами, уже начал... Во-первых, мы начали понимать код, пока мы с ним общались, как-то в него залазить, что-то понимать, как... Я-то вообще, у меня программист, а у Романа нет, но он начал разбираться в этом... прям конкретно, Слушай, я с ним мержил две ветки. Это серьезно. Это уже, это уже новый этап отношений. Мы, мы вышли с ним на новый этап отношений,
0: да. потому что мы мержили две ветки. Не, не, не каждая пара... Мержили и коммитили параллельно, понимаешь?
1: Потому ты и скучаешь. Да. И разработчик начал уже сам собирать странички из готовых элементов. И получалось-то у него, в принципе, неплохо.
0: Ой, это вот, мне кажется, у меня будоражило сознание, когда я видел страницы, которые созданы максимально, просто без моего участия, автономно. Это, а. это очень круто. Мне
1: кажется, есть две вещи, которые так тебя порадуют. Это вот ребенок, который встал и пошел. Вот впервые в жизнь, да, вот он идет. И разработчик, который впервые собрал страницы из готовых. Элементов дизайн-системы, и ты ее наблюдаешь, и гордяк берет не меньше на самом деле.
0: Да, это действительно показывает всю силу. То есть даже не дизайн-системы, а понятый разработчикам визуальный язык. Вот те самые стили, стили текста, цвета и так далее. Стили, стили, стили. текст твои с... тексты, тексты, тексты. И твои стили, 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 и тексты, тексты, тексты. Когда это понято, когда это автономно используется, без твоего, не знаю, авторского надзора или какого-то макета, ты понимаешь, что можно иногда и без тебя вообще обойтись. Команда не развалится, не разрушится. С уходом одного человека, допустим, ну, как часто бывает вот в большой компании, переводите с одного продукта на другой. Да. а вся дизайн-система продукта не развалилась из-за того, что ушел тот умный, единственный понимающий человек, который за все это отвечал.
1: Который знал, где что лежит. Как который знал, где
0: что лежит. Да. Который, ну, который знал, что uh, new, final, final, 3, да. uh, это вот тот вариант, который нужен.
1: И прошу прощения, если я как-то разработчиков задел, просто я понимаю, что в, ну, у всех свои компетенции. да. Я, если бы я был разработчиком, а я им какой-то короткий промежуток все-таки был. Я понимаю, что мне до дизайна было вот вообще никак. То есть мне, мне было пофиг на него первое время, и я не хотел влазить, понимать, там, разбираться с этими цветами. Вот у меня времени нету, у меня моих разработческих вещей хватает для изучения, помимо того, чтобы ваш дизайн изучать, влазить в него. И когда э, человек, у которого нет компетенции, да, в этом, и, и ему, у него совсем другая работа, он, использует тот инструмент, который ты ему даешь, Делать продукт, который как бы, ну, на нормальном уровне получается.
0: Я вспомнил прекрасную прекрасную вещь, это похоже, наверное, на идеальную метафору отношений дизайнера и разработчика. Так. Это на уроках трудов и на я ходил на техническое моделирование. Есть для, для совсем для... для начальных классов. А другое техническое моделирование Это, это, это с листовой жестью А для, для маленьких детей с картоном и бумагой Так вот, там есть правило Надо ножницы передавать кольцами вперед Вот это оно и есть Это ножницы надо передавать кольцами вперед А не лезвием по отношению к разработчику Когда ты кольцами вперед Подаешь ножнички человеку Тогда он говорит, о, спасибо Он чувствует уважительное отношение По отношению к нему
1: Молодец Уважение, отношение
0: взаимоотношения отношения, отношения отношений чисто нормально <смех> все относится русский рэп про отношения <смех> реально это вот просто ножницы которые переданы кольцами по отношению к человеку вперед а не лезвием вперед это это ваша удобная библиотека это вам понятные названия это вот доходит вплоть до нижних подчеркиваний <смех> даже это имеет значение при нейминге когда у вас одна общая система нейминга не между вами разработчиками, о, не между вами дизайнерами, а между вами дизайнерами разработчиками, тогда вы сокращаете время,
1: чувствуете друг друга в
0: работе и
1: ускоряетесь. Да, все верно. Ну, предлагаю еще по всем этапам да, пройтись. То есть у нас вот визуальный язык есть. Да? Это у нас цвета, шрифты, э, философия, принципы какие-то, руководства, гайды написанные. То есть, в принципе, такой набор переменных, из которых мы все это собираем. Потом идет у нас атомарный дизайн, там мы применяем, мы собираем атомы, молекулы, организмы, темплейты, страницы. И все это должно быть в коде реализовано. Обязательный такой главный ингредиент для приготовления дизайн-системы, это чтобы она была реализована в коде. Но не забывать стоит и про шаблон. для дизайнеров это то как раз-таки про что я говорил в киче, фигме. В да, у нас есть какой-то файл, набор символов, набор компонентов мы ими пользуемся. И э, у дизайнеров есть такой большой инструмент, элементы конструктора, из которого они могут собирать быстро прототипы. Взять кнопку, взять хедер, взять там, текстовый блок и быстро собрать какую-то страничку, пойти провести коридорное тестирование, потестить, поменять что-то. и Это, это как э, такие кубики, из которых дизайнеры собирают целые странички. Такие э, инструменты должны у них быть. То есть не, не только в коде реализовано все это, но и должно это быть в каком-то файле, собраны все эти кнопки, все эти атомы. Все это должно быть собрано и у дизайнера, и в коде. И этим должны пользоваться.
0: Дизайн-системы, знаешь, чем они занимаются? А? Они помогают сфокусироваться UX-дизайнеру на создании понятного человеку интерфейса, а не рисовании кнопок. То есть да. ценность его работы заключается не в том, что он умеет этим пользоваться.
1: Да, в том, что он в понимает, что он как... понимает, что нужно человеку. Да, то, ты меньше концентрируешься на... концентрируешься на том, а какого размера сделать кнопочку, иконочку, как их все выровнять визуально. Не
0: надо думать о радиусах, не да, знаю, там, о тенях, да. состояни... о состояниях как раз таки надо думать кнопок, а вот о том, какую в этот раз сделать тень, уже нет. Да, Ха. да. и ты концентрируешься на UX, это правильно. Ты думаешь о том, что действительно важно в твоей работе.
1: Что, последнее, о чем я хотел бы поговорить, это команды дизайн-систем. То есть, вот есть у Тинькова команда дизайн-системы? Да, конечно. Окей. Команда,
0: команда дизайн-системы... А, команда дизайн-системы? Да. А, точно у Тинькова есть команда, которая работает по дизайн-системе. Но у -у -у. я не знаю, есть ли выделенная в... Выделенная в отдельную команду команда. на да. бо... Совокупность людей, чтобы не повторяться. В общем...
1: Есть в компаниях такая практика, выделяют отдельные команды под дизайн-систему. Ага. Они занимаются тем, что они ее разрабатывают, следят, чтобы люди ей пользовались, следят, чтобы пользовались ею правильно, чтобы про нее не забывали. При этом дизайн-систему уже еще нужно калибровать долго. То есть смотри, где-то вы сделали, унифицировали все кнопки в одну, но где-то она не подходит. Значит, нужно либо еще одну ее дублировать, как-то менять состояние ее, либо, либо эту кнопку саму как-то трансформировать, да, чтобы она везде была подходила и была такая универсальная. То есть есть в
0: компаниях целый отдельный такой не то что надзорный орган, но отдел, который отвечает просто за, за исправную работу дизайн-системы. Но
1: это не такой не надзорный орган, да, но это люди, орган. которые отвечают за дизайн-систему, чтобы она нормально работала. Как любой инструмент, она может работать неправильно. Это же то же самое, что ты поставил всем новые компьютер или новые банкоматы, а они у кого-то там не работают. Должны быть люди, которые их чинят, смотрят, что там не так, и разбираются. Дизайн-система такой же продукт, как и любой IT-продукт, мне кажется. Им же пользуются, его внедряют. Mm -hmm. У него есть свои
0: пользователи. А клево было бы, знаешь, если бы были бы вот люди с корочками, подходят к тебе в Open Space, вот так вот пихают тебе перед монитором. ПДС, патруль-дизайн-системы. Руки с клавиатуры убрал. Руки убрал с клавиатуры быстро. Что за состояние Disable. Рассказа Неправильно.
1: Вставай, пойдем разговаривать. Пойдем. К начальнику. Есть тебе пара вопросов. Ты приходишь к начальнику, тебе светят
0: лампы в лицо. Макет можешь оставить. У да. нас уже все есть. Все, все, мы уже взяли. У нас есть. И, раци и по рации просто, не знаю, отправляет куда-нибудь. Мы его взяли. Мы его нашли, мы вычислили. Можешь не логироваться, тебе больше не понадобится.
1: Как бы их погоды выглядели? Их Там были бы иконочки расположены, Там иконка бы... поиска. Иконка. Там бы
0: были материал-лычки. Было бы клево вообще.
1: Да, то есть некоторые компании, большие компании все могут себе это позволить. Но я так понимаю, что в компаниях поменьше этот роскошь. Но все равно должны быть люди, которые за этой дизайн-системой следят. Вы не должны ее бросать. Она сама собой не появится, сама собой не внедрится и не будет работать. Должны быть люди, ответственность которых, помимо их основной работы, это следить за дизайн-системой, за тем, чтобы она функционировала, ей пользовались и с ней не было никаких проблем. Потому что грош цена этой системе, если ей пользоваться неудобно и все ее... Нафиг шлют и работают по-своему.
0: Ценность в первую очередь дизайн-системы, она а для пользователей, б для команды, а команда состоит из дизайнеров и разработчиков, и обязательные условия. Она всегда состоит именно из дизайнеров и разработчиков.
1: Да, да. И понимать, что это такое, и думать о том, как она работает, и анализировать работу этой системы, нужно и тем, и другим. Это, это игра не в одну сторону, в обе стороны, в любом случае. Еще дизайн-системы – это верный шаг на пути к версионности. Да.
0: Вот. В да. фотошопе, в макете из фотошопа ты не добьешься версионности Просто это такие революционные всегда ходы Версия 2.0 после версии 1.0 Не бывает минорных изменений в макетах из фотошопа Они бывают на стадии правок с, с, рядом с разработчиком
1: Поменяй, пожалуйста, эту кнопку на вот эту кнопку Я тебе не буду присылать макет Еще раз да, пройдемся по всем этапам Визуальный язык библиотека компонентов в коде, шаблоны для дизайнеров, инструменты для дизайнеров, UI-кит, переменные в стиле текста, цвета и так далее. И подумайте о команде дизайн-системы. Даже если это не отдельная выделенная команда, пусть это будут люди, которые хотя бы раз в неделю, пару раз в неделю выделяют время и занимаются тем, чтобы либо разрабатывать дизайн системы либо следить за тем, чтобы она работала и она должна постоянно развиваться. Это не то, что вы сделали один раз, забили, и вы ее не меняете. Она живая, она постоянно меняется. Эти изменения появляются как в инструментах дизайнеров, так и в коде сразу реализуются. То есть в... она, она живая, она двигается, как альбомы Kanye West. Как альбомы Kanye Но он же добавляет там
0: треки в альбомы. что плохо в альбомах канивеста Он говорит, что он выйдет 24 ноября, сегодня 1 декабря, он не вышел. А за Кайни Уэста кто отвечает? Его жена. Она ответит и говорит, ну, в этот раз не получилось, он попозже будет. Это очень плохой пример, когда, когда дизайн-система живет как альбомы Кайни Уэста, потому что альбомы Кайни откладывается. откладываются. Такого в дизайн-системе быть не должно. Не должно, Потому да. что ты сказал, я в принципе согласен со всем. Я бы хотел отметить, не знаю, в отдельный тезис, если это из твоей последней реплики не совсем понятно, что дизайн-система – это не типографика, это не стиль, это не UI-кит, это все немного выше. Это, над... все, это,
1: это, это все вместе. Это
0: совокупность. Безусловно, да. совокупность и вся ее ценность заключается не в выделенных стилях, не в выделенных шрифтах, не в выделенном цвете. Именно в совокупности использования всех этих элементов, наработок и
1: правил. Да, в том, что она живая. Она должна быть живой, без жизни, без рабочих и реализованных в коде кусков, которые используют программисты, эта дизайн-система не считается живой и дизайн-система не может считаться.
0: Это еще один классный, еще один классный проект на Бихансе.
1: Да, да. Уходите от проекта на Бихансе, делайте реальные работы, живите, делайте я дизайн, буду. пейте чай. Мы выпили кружек 20, наверное, сегодня.
0: И вот еще я понял, что, я понял, что по опыту собственной работы... Создать роско... создать отдельный, э, отдельный отдел департамента, отдельную команду для дизайн-систем Это все-таки действительно роскошь, это частный случай Это тот кейс, который применим к, не знаю, наверное, 5-10 компаниям Которые я сейчас мог бы себе представить по объему Я думаю, что минимальное, что можно сделать с дизайн-системами Это не создать отдельную команду по дизайн-системам Это выделить человека, в обязанности которого входит, в общем-то, поддержание дизайн-системы
1: в «Газпроме» такой
0: есть. Да, должен быть человек, у которого вот в голове такая целая нейросеть выделена под дизайн-систему, который лучше всех понимает, что происходит. Ну, я про
1: это и говорил, да, что выделить людей, которые будут за нее отвечать. Да. И даже если это не основная их работа будет, пусть они выделяют на это время, потому что кто-то должен быть, кто за ней присматривает и ее развивает.
0: Поэтому достаточно в этой дизайнерской команде просто выделить такого человека.
1: В общем, мне кажется, что дизайн-системы уже становится нормой, что это уже не какой-то тренд, да, всем все это делают и не, не понимают, почему. Сейчас это становится нормой. В компаниях к ним уже привыкают, люди ими пользуются, все знают, что это и как, как это использовать. Если нет, то читайте, изучайте материалы в Старайтесь внедрять это в вашей компании Если у вас несколько продуктов, это вам очень сильно поможет Или большой сайт с несколькими десятками страниц
0: Да, это точно не хайп, а логичное продолжение развития работы с графическими Да, это определенный
1: индустриальный стандарт И если вам было полезно то, что мы сегодня вам рассказали, о чем мы поговорили Я буду этому рад
0: Подписывайтесь, ждите наш следующий выпуск, оставляйте комментарии скидывайте доллары на патреоне, мы его заведем.
1: Нет, у нас нет патреона. Как? У нас нет
0: патреона. Мне кажется, подкаст звучит неполноценно, когда в конце говорят, не донайте нам на Патреоне.
1: Ну да, то есть вообще в принципе любой блок он без Патреона как-то не, не что, что за
0: видео на Ютубе, в котором нет фразы, нажимайте на колокольчик.
1: Да. В общем, да, ставьте нам на несуществующем Патреоне, становитесь нашими патронами. Отправьте нам ментальный доллар.
0: Подумайте о нем, как он летит у него два крыла и у него одна черточка а не две, как вы да, представили мы ждем, себе мы ждем фидбэка,
1: куче. мы ждем э, каких-то отзывов, чтобы наш продукт становился лучше, чтобы мы э, какие-то, может быть, вы предложили темы, на которые нам стоит поговорить, дизайн-система мы просто выбрали что-то такое популярное в последнее время э, интересное и на слуху и то, что нам бы самим хотелось послушать так что мы ждем ваших предложений, ждем ваших комментариев, отзывов, ментальных долларов Ментальный доллар